0: der Podcast geht jetzt los. Hex, Hex! Ein herzliches Hallöchen hier aus Hamburg. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des offiziellen Bibi-Vlogsberg-Podcasts mit mir, mit Antje, die leider ein wenig angeschlagen ist von der Stimme, man möge es mir nachsehen. Und mit meinem lieben Gast, dem Stefan.
1: Guten Morgen, ich bin Stefan, man nennt mich auch den Springer aus Härten und meine Stimme ist noch da.
0: Wollte ich gerade sagen, du klingest wesentlich frischer als ich, aber wir werden uns Mühe geben, dass das im Laufe der Folge nicht allzu sehr auffällt. Genau, worum geht's in der heutigen Folge? Ähm, bevor ich euch das verrate, einmal kurz das Obligatorische, wie kann man denn mit uns beiden in Kontakt treten, Stefan? Mit dir im besten Fall. <lacht>
1: Also mit mir im besten Fall über Instagram, da habe ich einen wunderschönen Account und der heißt Springers Hörspiele.
0: Genau, und wenn man dich da anschreibt, antwortest du auch im bisschen. Auf jeden Mal. Fall mache ich das. Fein. Und mich kann man auch anschreiben, wahlweise über Instagram, da findet man mich unter Antje Wessels. Genauso wie bei Twitter, Wessels und auch ich gebe mir Mühe, zeitnah auf eure Anfragen sollten, welche kommen zu Antworten. Ihr könnt aber natürlich auch den offiziellen Weg gehen, denn das Ganze hier entsteht unter freundlicher oder mit freundlicher Unterstützung von Kiddings. Und die Kommunikationswege, sind dieselben. Einmal über Instagram, da findet ihr Kiddings unter BibiBlocksberg original genauso wie bei Facebook und bei YouTube, genau, unter BibiBlocksberg tv So, damit so ist, ist das alles abgehakt. Und nun verrate ich euch auch endlich, worum es geht, nämlich wir nehmen uns in dieser Folge mal ja, das weite Feld der Hexerei selber vor. Also, wir haben schon in sehr, sehr vielen Ausgaben, wo wir gerne an dieser Stelle noch mal rasch darauf hinweisen wollen, über die Familie Blocksberg, über die Ehe der Blocksbergs, über Bibis Freundinnen und Freunde, über Neustadt und seine BewohnerInnen. Wir haben schon über so ziemlich, ja, wir haben schon viel einfach besprochen. Aber die Hexkraft als solches ist natürlich auch ein sehr, sehr weites Feld. Und ja, wo fangen wir denn da am besten an? Wohl am besten bei der Frage, wie wird man denn eigentlich eine Hexe?
1: Man lernt es. <lacht> Nein, Späßchen, man kann es nicht lernen. Als Hexe wird man geboren.
0: Genau, das heißt, es ist eigentlich auch so die goldene Regel, dass nur weibliche Personen Hexen werden können. Aber uns belehrt ja die ein oder andere Folge bereits eines Besseren.
1: Ja gut, wenn wir mal in die Folge 1 zurückgehen. Das traditionelle Hexen gibt es doch, wo Boris ja hexen möchte und dann seine Mutter fragt, ob er... Ob sie ihn nicht in ein Mädchen verwandeln könnte, sagt Barbara. Nee, sorry, geht nicht. Dann würdest du nur aussehen wie ein Mädchen, aber deine Seele wäre ein Junge. Und du könntest wieder nicht hexen. Schade, armer Exakt. Boris.
0: Aber es gibt ja nicht umsonst die Folge und der kleine Hexer.
1: Ja, das ist wirklich eine atemberaubende Geschichte. Das ist die Nummer 17. Das ist übrigens die allererste mit dem hexenwesen fluggeräusch wie wir es auch heute noch kennen. Da gibt es einen Jungen, ähm, Carlo Lorenzo heißt er. Und was kann er komischerweise? Er kann Hexen.
0: Genau, und es gibt in der Folge sogar aber eine Begründung dafür. Möchtest du sie uns äh, erklären? Also die
1: Begründung, die ist wirklich schon, man muss sagen, ja, sehr, sehr extravagant. Nein, seine Mutter hat schon zahlreiche Kinder vorher bekommen. Das waren alles Jungs. Und dann wollte sie so gerne eine Kala haben und hat ganz, ganz fest dran geglaubt. Und dann ist es passiert. Carlo wurde geboren und hatte Hexkraft, weil seine Mutter so fest dran geglaubt hat.
0: Genau, das ist die Begründung und ähm, korrigier mich, das ist auch tatsächlich so die einzige Begründung für die Existenz von Hexern, oder? Also ich erinnere mich zwar, wir haben zwar noch die ein oder andere männliche Figur im Laufe der Bibi Blocksberg-Hörspiele, die Hexen schräg schräg zaubern kann, da kommen wir gleich noch drauf. Aber so diese Erklärung, wie es zu einem Hexer kommt, die ist, glaube ich, relativ einmalig, oder?
1: In dieser Form ja. Wir werden im Laufe der Serie, ich sag mal, zweieinhalb männliche Hexer haben. Das ist ja neben dem gerade erwähnten Carlo ist es in Folge 40, du wirst dich erinnern, in der Vampirgeschichte. Der Leiter dieses Hotels, das ist ja Frank Frankenstein, der ist auch ein Hexer. Warum er ein Hexer ist, das erfahren wir nicht. Der Erzähler sagt nur, davon gibt es halt nur ein paar auf der Welt. <lacht>
0: ja, gut, das stimmt ja auch.
1: <lacht> Und natürlich, last but not least, wir dürfen ihn nicht vergessen, Bernhard Blocksberg kann ja auch in einer Folge hexen, weil ihm nämlich versehentlich mit einem längst verbotenen Spruch Hexkraft angehext worden ist.
0: Genau, aber in dem Moment ist er ja so gesehen kein Hexer. Er hat nur für einen kurzen Zeitraum diese Hexkraft.
1: Darum sage ich ja zweieinhalb.
0: Genau. Ähm, wie stehst du zu der Folge?
1: Ich finde die Folge super. Ich
0: mag die auch total gerne. Gerade
1: Bernhard Blocksberg, der ja das Hexen meistens überhaupt nicht mag, der geht in dieser Rolle prächtig auf.
0: Ja, das sehe ich auch so. Lustig, dass du eine Figur gar nicht äh, berücksichtigt hast, die ich jetzt bei den zweieinhalb mit drin hätte. Dann sind wir, sagen wir mal, bei drei. Denn es gibt ja in Folge 42 Bibi im Zirkus einen Zauberer. Und äh, der Zauberer hext nicht. Aber ja, er zaubert und es gibt einen schönen Satz in dieser Folge, wo auch die Unterschiede oder der Unterschied zwischen Zauberei und Hexerei sehr, sehr deutlich wird. Denn äh, Bibi und äh, Zaffetti, Zaffetti äh, genau äh, wie heißt er mit Vornamen?
1: Zaffetti einfach. Achso,
0: okay, ich dachte auch Pedro, aber nein, stimmt
1: nee, nicht. Zau Zauberer <lacht> heißen alle nur, die heißen Zaffetti oder äh, keine Ahnung. Genau.
0: Und, ähm, Springerino,
1: wäre auch nicht schlecht. <lacht>
0: Und die beiden liefern sich ein Zauber, Schrägstrich, Hexduell und dann fällt der Satz, Hexerei geht Hexenspruch geht über Zauberspruch. So das heißt, die ja, Hexerei ist mächtiger als die Zauberei, aber es gibt sie auch im genau. Bibi Blocksberg-Universum. Und äh, da wird auch nicht näher drauf eingegangen, weshalb kann er zaubern. Es ist einfach eine magische Welt mit äh, vielen neuen Entdeckungen. Ich meine, es gibt in diesem Universum, im weitesten Sinne gibt es ja auch zum Beispiel sprechende Elefanten. Also genau. ich meine, da ist man ja, was die Fantasie angeht, einfach hat man frei galoppiert. Und, und wir müssen und, äh, das einfach ja. mal
1: so zur Kenntnis nehmen.
0: Eben, exakt. Ähm, wir haben also geklärt, wie man eine Hexe wird, in der Regel über die äh, Vererbung. Ähm, entsprechend gibt es halt ganz viele verschiedene Hexenfamilien rund um den Erdball, die alle irgendwie miteinander verbandelt sind kommen wir später noch drauf zu sprechen, beziehungsweise nicht später, sondern in einer anderen Folge wiederum, in der wir über die Hexengemeinschaft sprechen. Und ähm, da gehen wir dann auch näher darauf ein, wie die Hexen untereinander verwandelt sind. Äh, einfach alles, was zum Thema Hexen, Familie und äh, Gemeinschaft gehört.
1: Man muss aber fairerweise auch anmerken, man wird ja nicht als komplette Hexe geboren. Man muss die Sprüche erst noch richtig lernen. Und gerade in den allerersten Folgen, wo Bibi noch als ein etwas ja, jüngeres Mädchen dargestellt wird, merken wir, dass sie sich doch mit dem Hexender an der einen oder anderen Stelle noch sehr schwer tut.
0: Das stimmt, wobei ja gleichzeitig in anderen Folgen wiederum auch darauf verwiesen wird. Und gar nicht nur unbedingt von Bibi, sondern zum Beispiel auch von dem Hexer, dass man schon als ganz kleines Kind Hexen kann. Also ich ja, erinnere klar. mich dann zum Beispiel an äh, den Hexer eben, wie er sagt, ich habe schon als kleines Kind meine Windeln trocken gehext ja. und meine Flasche warm gehext. Und du kannst sicherlich auch den das ein oder andere Beispiel nennen, wo Bibi aus früher Kindheit irgendwie erzählt, dass sie da schon Dinge getan hat.
1: Sie hat schon als kleines Kind hier auf dem Handfeger ja. versucht zu fliegen, erzählt Barbara Blocksberg. Ja,
0: genau. Also das heißt, es gibt offenbar, so habe ich mir das immer erklärt, eine Art Instinkt, genau. würde ich behaupten, dass man halt ausprobiert. Und ja, wenn es dann komplexer wird, komplizierter, dann geht's ans Eingemachte. Dann geht sie auch irgendwann oder geht Bibi Blocksberg bzw. gehen die Junghexen allgemein zur Hexenschule. Und
1: lernen dort Hexsprüche, die kein Mensch braucht.
0: genau. Aber letzten Endes ist es ja nur so wie im echten Leben. Ja. <lacht> Vieles, was wir in der Schule lernen, brauchen Denk wir. Denk mal dahin. an die Folge genau. mit
1: dem Kakadu.
0: Ja, genau. Brinnen,
1: Bronn, Brunnen, Brann und um wie das alles heißt.
0: Genau, dann ist es auch ein perfekter Übergang tatsächlich, weil es gibt ja verschiedene Hex- und Zauberformeln. Die gängige ist natürlich alles, was mit Enemene zu tun hat. Ähm, dann kommt in der Regel, um es mal mit Bernhard Blocksbergs Worten zu sagen, reim dich oder ich fress dich deutsch. Dann kommt das Hex-Hex als Abschluss und hat ein Hexspruch funktioniert, kommt das genau. ja, bekannte Hex-Hex-Pling-Pling-Geräusch.
1: So ist es in, sagen wir mal, 98% aller Fälle.
0: Genau, aber spannend sind ja die 2%.
1: <lacht> ja gut, es gibt natürlich die sogenannten kurz für Notfälle, wenn manchmal nur, sagen wir mal, flop, stopp gehext wird.
0: Was ja notwendig ist, wenn halt wirklich mal ein. Notfall tatsächlich ist und man hat nicht genügend Zeit. Und dass es sowas gibt, allein, dass man sowas berücksichtigt hat genau. für Notfälle, mag ich schon sehr. Also das sind halt so kleine Details, wo man immer mal wieder merkt, ich mag einfach, wenn ich merke, dass man sich Gedanken darum gemacht hat, wie man denn so etwas vermeintlich Absurdes, Überhöhtes wie Hexen, wenn man das wirklich schafft auf alltägliche Dinge einfach mhm. äh, anzuwenden, beziehungsweise so in den Alltag, ins normale Leben zu integrieren. Und da ist so die Existenz von Kurzhex-Sprüchen meiner Ansicht nach so eins der besten Beispiele.
1: Und den allerersten Kurzhex-Spruch, den hören wir ja in Folge 42 im Zirkus.
0: Ähm, der da lautet?
1: Petznetz Hex-Hex. Und das zwar ist tatsächlich der als erste? Pedro herunterfällt. Ach, genau. okay,
0: das ist tatsächlich der erste, cool. Aber man kennt ja, wie gesagt, was du gerade gesagt hast, Flop-Stop ist genau. gängig, ähm was gibt es da noch? Ich glaube, das sind tatsächlich so die genau. Haupt- also mein
1: Im Regelfall heißt es Flop-Stop.
0: Genau. Ähm, aber das sind ja, genau, das ist die quasi die Kurzform der Ene-Mene-Hexensprüche. Äh, ich habe mich irgendwann mal gefragt, hey, wenn das ohne Ene-Mene geht, warum macht man es nicht grundsätzlich ohne? Aber dann wäre das ja alles nur halb so schön. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Hexenformeln, und auch in manchen Folgen nennen sie es auch Zauberformeln. Aber es wird ja definitiv darauf bestanden, dass Bibi nicht zaubert, mhm. sondern hext. Es gibt genug Folgen, in denen das auch immer wieder betont wird. Genau. Aber wenn wir hier von Zauberformeln sprechen, ist es in der Regel, weil es in der Folge dann auch so heißt. Genau. Was fällt dir da spontan so ein?
1: Ja gut, ich sag mal, alles, was mit Ene-Mene beginnt, das sind ja im Grunde die ja aktuellen modernen Hexsprüche. Aber es gibt immer wieder Folgen, wo man auch auf traditionelle Sprüche zurückgreift. Ich gehe mal in die allererste Folge. Da gibt es einen Spruch, der beginnt mit Amdam Deidel dai Beziehungsweise Stimmt. Am dai
0: Genau. Den, äh, ein das ist ein der, Frosch, mein Bruder. Wollte ich gerade wo sagen, sei. das ist der, der Spruch, wo Bibi ihren Bruder verhext. Ist das eine Formel, die später nochmal aufgerührt wird? Nein, Nein, oder? Nur in
1: dieser Folge. Amdam. Keine Ahnung, was Am heißen soll. Und es
0: wird auch, ich überlege gerade gleichzeitig wird in der ersten Folge aber schon auch mit Enemene gehext, ne?
1: Auch schon mit Enemene, seit der allerersten Folge. Es gibt eine Besonderheit, das ist nämlich die Folge 5. In dieser Folge wird auch gehext, aber kein einziger Spruch beginnt mit Enemene.
0: Kann man sich vielleicht damit erklären, es sind die allerersten Folgen dass man noch ausprobiert hat, genau. was kommt gut an. Jetzt Letzten Endes muss man natürlich sagen, durch das Enemene hat diese ganze Hexerei mhm. mit äh, die mit den blocksberg sich befasst, beziehungsweise mit der Blocksberg-Welt natürlich ein großes Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, ich glaube, das ist nicht so verkehrt, als Hörspielreihe das zu haben. Genauso wie da zum Beispiel die Benjamin-Blümchen-Geschichten das Törre als äh, ja, Alleinstellungsmerkmal so gesehen Und am Anfang war es auch ein Tröret. Ne? Genau, ja, stimmt. Und äh, wie gesagt, ich glaube, sowas kann man als Hörspielreihe, als Hörspiel-Schöpfer und Schöpferinnen. Ähm, kann man äh, muss man das mitnehmen, wenn man das, wenn man das kann. Und äh, Ene Mene ist, glaube ich, auch über die Fans hinaus mittlerweile bekannt. Man ja, weiß, das jeder. kommt von Bibi Blocksberg. Genauso wie ich auch behaupten würde, dass das Fluggeräusch und das Hexgeräusch auch einfach Geräusche sind, die im Allgeme die zur Allgemeinenbildung
1: gehören ja
0: ne, oder also ich ist glaube da
1: genau kennt jeder
0: genau also wenn man das leuten vorspielt selbst wenn die nicht mehr oder noch nie das gehört haben irgendwie ist man damit mal in berührung gekommen und ähm das sage ich an dieser Stelle so, äh, so ausgiebig, weil wir noch, äh, weil es eine Folge geben wird oder gibt hier beim Baby Blocksberg Podcast, die sich genau damit befasst, nämlich mit Geräuschen, wie Geräusche entstehen, mhm. wie sie geschaffen wurden. Und ähm, wer sich dafür interessiert, darf da auch gerne mal reinhören.
1: Und vor allem, wir haben ja in einer anderen ähm, Episode schon über eine Folge mit sehr guten Geräuschen gesprochen. Das war nämlich die mit dem Wetterfrosch.
0: Genau, das stimmt. Das ist so. Das
1: kann sehr viel ausmachen.
0: Ja eben. Und ähm, das ist nicht nur in diesem Fall wichtig. Ich erinnere mich ähm, gerade, so was Unwetter und Regen angeht, da habe ich irgendwie ein Fable für. Ich erinnere mich zum Beispiel auch, um mal kurz das Bibi Blocksberg-Universum zu verlassen, die Bibi und Tina-Folge, ich weiß, das Tierarztpraktikum wo in der zweiten Hälfte auch ein Unwetter mit mhm. Regen und allem tobt. Und das ist einfach, da wird ein Was bei
1: Bibi und Tina übrigens sehr häufig passiert.
0: Stimmt. deshalb so Von den Geräuschen und so weiter, was Naturgeräusche angeht, ist, Bibi äh, sind Bibi Blocksberg und Bibi und Tina generell sehr gute Beispiele mhm. dafür. Schön wird es natürlich auch, wenn man es schafft, mithilfe der Geräuschkulisse ähm, Länder abzubilden, wie zum Beispiel auf der Klassenreisefolge oder im, Ro im Orient, dass man da tatsächlich Geräuschkulissen schafft, die, ja, länderspezifisch sind, ohne gleichzeitig allzu viele Klischees zu bedienen. Mhm. ist sicherlich auch eine ne schwierige Gratwanderung. Aber wir schweifen ab, das hat ja alles überhaupt nichts mit Hexen. zu tun. Wir müssen bei den Hexsprüchen bleiben, genau. Da ähm, gibt es ja
1: noch einige andere. Eben,
0: genau. Äh, apropos Orient, stimmt nicht ganz. Aber Bibi war ja zum Beispiel im Dschungel. Und da ist sie mit welchem Hexspruch hingelangt?
1: Abra, Kadabra, Mungo, Djungo, Wabera, Urovaldo, Liani, Tazi, Wazi, Schikani, Mungo, Djungo, Wabera Senso, Candelabera Abra, Kadabra und dann das große Wusch und schon, Bibi und Moni landen im Dschungel.
0: Das ist schon spektakulär, das ja. habe ich mir nicht gemerkt, muss ich gestehen. Was ich mir aber gemerkt habe, ist, dass dieser Spruch aus dem großen... Wie war das noch?
1: Das war ein altes Hexenbuch, was sie auf dem Dachboden gefunden hat.
0: Genau, aber es war doch ein bestimmtes, das große Gartenhexbuch war das, glaube ich. Oder? Ähm,
1: das war, glaube ich, in der, in der Folge mit den verhexten Weihnachten.
0: Ah, okay. Oder es war in der
1: Abara Vanatanabam, eine,
0: eine Treppe, Treppe ist im Stamm. Stamm. Genau. genau. <lacht> ähm, dann war das vielleicht bei der, äh, der Zeichentrickfolge. folge genau. Ich meine, da wird relativ äh, noch genauer auf, diese Her auf die, auf die äh, Herkunft genau des so äh, Hexbuches eingegangen. Genau ist das denn das Hexbuch ist mit so ein das wichtigste Utensil der Hexen Hexbuch Hexenkugel und ähm das ist beim, ja auch
1: sehr mysteriös, ne, Hexbücher, die haben ja auch schwarze Seiten, die für junge Hexen streng verboten sind.
0: Auch wieder ein sehr sehr gutes Beispiel genauso wie die Kurzhexsprüche. Genau. Ähm, genauso wäre es, wenn es Hexerei gäbe, behaupte ich und ähm Gleichzeitig versteht man natürlich auch, weshalb da dann dieser Reiz entsteht. Und es ist ja nicht das erste Mal oder es, es kommt nicht nur einmal vor, dass Bibi die verbotenen Seiten ähm, ja besucht. Und man erkennt auch immer ziemlich genau, weshalb die
1: Sprüche verboten sind. Ja, Paradebeispiel sage ich mal Folge 49 der Hexengeburtstag. Das Unsichtbarkeitshexen. Was macht sie? Wühlt in Mutter Blocksbergs Hexenbuch in den schwarzen Seiten, kriegt daraufhin schwarze Finger... Ja, lässt sich natürlich nicht abwaschen. <lacht> ähm, aber das Interessante ist doch, die, äh, das Unsichtbarkeitshexen, wenn das für Junghexen so streng verboten ist, warum macht sie das in so vielen Folgen später, ohne dass da was passiert?
0: Ja, erstens das. Und ich muss tatsächlich, das ist ein sehr gutes Beispiel oder ein sehr gutes Gegenbeispiel, das du gewählt hast. Denn beim Unsichtbarkeitshexen habe ich nie so richtig verstanden, weshalb das verboten ist. Wahrscheinlich, weil Junghexen damit so viel Unfug machen Vermutlich. können. Vermutlich. Ähm, aber generell, das war immer so eine Sache, das habe ich nicht so ganz verstanden tatsächlich, aber wo du gerade auch so ein, Wider wo ich gerade auf den Widerspruch eingehe, ähm, um nochmal zur Hexkugel zu, zurückzukommen und auch da auf eine Eigenheit einzugehen, die später nicht mehr berücksichtigt wird. Das ist so wahnsinnig lustig. Dass es mir, das ist mir, es war so eine der ersten. Paradoxien im bibi bloxburg universum die mir aufgefallen ist, aus einem sehr, sehr lustigen Grund, denn ich habe, das kann ich hier, ist bestimmt mittlerweile verjährt, ähm, ich habe früher bibi bloxburg -Hör hörspiel oder generell Hörspielfolgen aus der Bücherei ausgeliehen.
1: Haben wir alle gemacht.
0: Und habe sie, äh, ja, überspielt, dass hm. ich sie halt immer hatte. Haben wir auch immer alle gemacht. Ja, gut. Wie gesagt, mittlerweile darf man, glaub ich, <lacht> <lacht> Und ich hatte lustigerweise damals zwei Folgen auf einer Kassette, nämlich Die Wahrsagerin mhm. Und das Reitturnier. Okay. Und wenn du dich, ich glaube, ich muss nur diese beiden Stichworte, bzw. diese beiden Folgentitel sagen, um, ja, deutlich zu machen, wo da, ich sag mal, das Problem ist in der Plausibilität. Denn wir erfahren in der Folge die Wahrsagerin, ja, dass in die Zukunft gucken nichts für kleine Hexen ist, beziehungsweise generell, ein sehr umstrittenes Thema ist. Und Barbara Blocksberg möchte auch nicht drüber sprechen. Und ja, ist fast schon tabu, hat man den Eindruck. Ja, ja, es ist so. Und dann haben wir aber die Reitturnierfolge wo Barbara Blocksberg ganz am Anfang einfach wie im Fernsehen äh, ja, in die Zukunft guckt. Ich glaube, sie will irgendwas wegen Bernhard herausfinden. Ne?
1: Ja, sie sieht in ihrer ähm, Hexenkugel, dass Bernhard eine Gehaltserhöhung bekommt.
0: Stimmt, genau. Und dann, Und dann möchte
1: Bibi auch noch hineingucken. Da geht es um das Reitturnier mhm. und Barbara sagt, seine eigene Zukunft kann man nicht sehen.
0: Genau, ähm, aber zumindest äh, mag ja sein, ich glaube, oft um eigene und fremde Zukunft, da wird, glaube ich, gar nicht in, explizit drauf eingegangen bei die Wahrsagerin, weil da wird es ja generell zum Tabu. Richtig. Aber diese Tabuisierung, die findet ja beim Reitturnier überhaupt nicht mehr statt. Nein, und, ähm, wobei das
1: Reitturnier natürlich äh, vor der Wahrsagerfolge erschienen ist. Um, das war die Folge 47 und äh, Wahrsagerin ist die Folge 63.
0: Aber umso... Ja, also entweder ist dazwischen irgendetwas passiert im hexen -Universum. Ja, der Erzähler der, Ers der Erzähler
1: sagt ja zu Beginn der Wahrsagergeschichte sogar, ich kann mich an keine Folge zurückerinnern, ja. in der man in die Zukunft geguckt hat. Äh, lieber Erwin, äh, 16 Folgen zurück, also bitte.
0: <lacht> genau, ähm, das hatte ich tatsächlich gar nicht von der Reihenfolge unbedingt drauf, weil da bist du einfach besser als ich. Ja, aber es ist
1: schon sehr interessant, wie damit umgegangen wird.
0: Genau, und ähm so, also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die, die Hörspielreihe generell so langlebig ist, gibt es von diesen Widersprüchen relativ wenige, finde ich. Also es gibt so den einen oder anderen, da kommen wir auch nochmal in einer gesonderten Folge ja. drauf. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, als würde in jeder Folge, als würden in jeder Folge andere Regeln gelten.
1: Nein, vor Dank. allem es gelten ja auch strenge Regeln dafür, was gehext werden darf und eben was nicht gehext werden darf. Da gibt es ja auch eine ganze Menge. Es gibt ja den sogenannten Hexenehrenkodex.
0: Genau, und der besagt was?
1: Also Grundregel Nummer eins: Geldhexen ist streng verboten. Richtig so. <lacht> was allerdings in der einen oder anderen Folge passiert.
0: Wollte ich gerade sagen, also ich habe äh, auf dem Weg hierher ins Studio habe ich die Flohmarkt-Folge gehört. Mhm. Äh, auch eine sehr schöne Folge, auch wieder mit ähm, sehr bodenständiger Thematik, Schrägstrich Problematik, die hier angesprochen wird, nämlich Armut im weitesten Sinne. Es mhm. geht um zwei Kinder, die nicht mit auf Klassenreise können, weil ihre Eltern sich das nicht leisten können. Und was mir da auch wieder aufgefallen ist, ist mit das erste Mal, dass ein ähm, dass ein Kind mit Migrationsnamen genannt wird, ja, ne? ist korrekt. Und ähm, es gibt natürlich auch, ich, ich habe das gerade so deshalb so um, um so vage gehalten, weil ja zum Beispiel ähm, der Hexer Italiener ist, aber ähm, da wird, du weißt, was ich meine, ne? mhm, genau. also wird hier darauf eingegangen, dass Isam heißt er ja, glaube ich, heißt er, genau. ähm, dass er sich das nicht leisten kann und genauso wie Anna, eine Mitschülerin. Und was macht Bibi, die natürlich einen ungeheuren äh, Gerechtigkeitssinn hat? Sie hext es. Äh, also das Geld. <lacht> äh, sie hext es danach auch wieder weg. Beziehungsweise, ich glaube, es löst sich auf. Ich weiß gar nicht, ob sie es weghext. Ich glaube, der Erzähler sagt es, glaube ich, oder?
1: Ja, es gibt ja auch noch ein paar andere Beispiele dazu. Ich habe zum Beispiel heute Morgen noch gehört, die Folge 21, Bibi zieht um. Mhm. Da brauchen sie ja auch Geld, um sich äh, ein Haus leisten zu können. Eine Million. Und Bibi hext einfach mal die Millionen auf den Tisch.
0: Genau. Und ähm, das hat... Nicht immer Konsequenzen, Nein. weil in der Regel finden diese Hexsprüche mit dem Wissen statt, dass es nicht erlaubt ist, es ist ein Negativbeispiel dann in der Folge, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Bibi wird entführt Folge, ja, ähm, da ist es ja, wird es dann ja als Notfall deklariert, ähm, was ich auch total nachvollziehen kann, dass das ein Notfall ist, bei dem hm. man Geld hexen darf. Aber es gibt eine Folge, da hat das richtig heftige oh, Konsequenzen, ja. ohne dass tatsächlich explizit Geld gehext wird. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ähm, meinst du die Sache mit dem Hexeninternat? Das ist korrekt, ja. Wobei, ja, es wird schon äh, Geld gehext. Weil der arme äh, Besitzer der Eisdiele klagt ja, dass er keinen äh, äh, Umsatz mehr machen hm. kann. Und schwupps, äh, hext blieb ihm die Kasse voll.
0: Genau, also sie... Ja, gut, stimmt, sie hext das Geld, aber sie denkt, oder was heißt nicht aber, sie denkt in dem Moment, sie tut was Gutes. Richtig. Sie nimmt es nicht als Geldhexen wahr, das genau. meine ich damit. Weil, so als ähm, Gerechtigkeit. Ne? Eben, und dann gibt es aber richtig Ärger, denn ja. für die Junghexen geht es dann ins Hexeninternat. Übrigens auch eine sehr schöne Folge. Sehr schöne Folge, finde.
1: mit einer guten Moral, auch am Ende. Ich finde, Barbara genau. Blocksberg spielte auch einen überragenden Part. Ja,
0: das finde ich auch. Ähm, genau, was ist denn noch so verboten?
1: Also wie gesagt, Geld geht natürlich gar nicht, analog dazu Gold auch nicht. Mhm. Allerdings verweise ich auf die Folge 61 mit dem Flaschengeist.
0: Stimmt, oder auf die Folge mit der vertauschten Hexenkugel. glaube Ja, ist, glaub ich, ne?
1: genau. Ja gut, da wird ganz bewusst geht es darum, dass Gold gehext wird. Genau, das ist ja. Eine Art Prüfung ist das. Mhm. Aber auch solche Sachen wie, wie Gefühle. Oder, oder Wetterhexereien hm. oder auch ein ganz, ähm, etwas, was häufig vorkommt, Krankheiten weghexen.
0: Genau. Geht Wie?
1: eigentlich auch nicht, auch wenn es manchmal eben doch geht.
0: Genau, also es ist immer, es gibt, sagen wir mal so, ähm, Grauzonen, ja also zum Beispiel Wetterhexereien, ich weiß, dass Bibi... Äh, auch wieder bei Bibi und Tina wiederum mal Blitz und Donner gehext hat, wo sie dann auch sagt, äh, ja, ein bisschen geht, mhm. aber halt so richtig Einfluss auf das Wetter nehmen darf sie nicht. Aber wenn sie jetzt, wie war der Hexspruch? Äh, Ehne ritterschlag hier kommt Blitz- und Donnerschlag ja, oder irgendwie, irgendwie so. sowas. Und ähm, das hat ja nicht wirklich Auswirkungen mhm. dann auf äh, die Meteorologie.
1: <lacht> aber Grundregeln gibt es auf jeden Fall.
0: Genau. Haben wir irgendwas vergessen bei den beim Verboten? Ich glaube nicht. Das sind das so, die, wichtig so die, genau, die wichtigsten Die Sachen. grundlegenden
1: Elemente des genau. Hexen-Ehrenkodex.
0: Und das sind auch alles Dinge, wo ich total nachvollziehen kann, dass der ja. oh, Ehrenkodex das beinhaltet.
1: Auch nicht zu seinem eigenen Vorteil eben. Darum ja auch kein Geld hexen.
0: Genau, wobei das mit dem Vorteil ja auch immer ja. sehr He breit Wenn ausgelegt Wenn ich hexen kann, habe ich
1: sowieso Riesenvorteile allen anderen Menschen gegenüber.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, wir sind gerade schon so ein bisschen auf die ähm, Hexenutensilien eingegangen. Wir haben schon über die ähm, Hexenkugel gesprochen, die ja eben nicht nur verwendet wird, um in die Zukunft zu sehen, was ja sowieso nur sehr, sehr selten vorkommt. Es ist aber hauptsächlich tatsächlich ein Gerät, ja, ähm, das es Hexen ermöglicht. Es ist sehr schwer zu beschreiben, weil es gibt in der Realität nichts, was so ähnlich ist. Es <lacht> es
1: man kann eine Hexenkugel auch ja nehmen, um etwas in der Gegenwart zu erkennen.
0: Eben, genau. Also es ist wirklich, ich hätte gerne sowas, muss ich gestehen. Ähm, Fällt dir spontan irgendeine, irgendeine interessante Geschichte rund um die Hexenkugel ein? Ich erinnere mich da an die vertauschte Hexenkugel. Ja,
1: genau, Malizia zum Beispiel, die ist ja auch ganz scharf darauf. In der Folge äh, Mami in Not zum Beispiel. Mhm. Da gibt es ja auch eine sehr gute Zeichentrickadaption zu. Ja, stimmt, Also die genau. Hexenkugel, die findet schon viel Beachtung. Und einmal fällt sie Barbara Blocksberg ja auch runter,
0: Ach, ja, das war. Und die kann nicht
1: heilgehext werden. Eine Reparatur wird Monate dauern, heißt es da. Das
0: ist die Bibi wird entführt genau. Folge, ne? Stimmt. Ähm, ich erinnere mich. Da geht
1: so einiges schief.
0: Genau. Ich erinnere mich da auch noch an die Folge mit dem Hexenkraut, mhm. ähm, wo man auch sieht, ja, wie man es schafft oder dass man, dass man es schaffen kann, von der Hexenkugel nicht gesehen zu werden, wobei das auch, ja, ein schwieriger Fall ist, weil äh, es ja hier nur bedingt Nein, nicht nur bedingt. Es ist nicht legal, was, was hier äh, Zikia macht.
1: Weißt du, was du machen kannst, damit du nicht in einer Hexkugel erkannt wirst? Ich
0: glaube, ist es auch was mit Efeu? Genau. genau Dein also Haus
1: mit Efeu einwickeln. Mit Und schwupps sieht man nichts mehr. Das
0: ist ja generell, Efeu scheint ein sehr mhm. mächtiges Kraut in der Hexenwelt ja. zu sein. Kommen wir bestimmt in einer anderen Folge auch noch drauf auf das Thema. Ähm, aber es gibt nicht nur die Hexenkugel, es gibt auch den Hexenbesen.
1: Ja, ganz Natürlich. elementar. Vor allem jede Hexe hat einen.
0: Genau, und zwar komplett, ja,
1: unterschiedlich. Jede Hexe hat genau den Besen, der zu ihr passt. Genau, diesen einen. Und Bibi sagt ja in einer Folge: Kartoffelbrei hat sie seit sie fünf ist. Mhm. Und jetzt kommt's: den nächsten Besen bekommt man mit 15. Und jetzt wissen wir, warum Bibi nicht älter wird. Die müsste sich ja dann von Kartoffelbrei trennen.
0: Stimmt, genau. Ähm, Bibi hat so ein, hat einen klassischen Reisigbesen, wird hin und wieder ja. mal mhm. gesagt. Ähm, genauso wie äh, Barbara Blocksburg. Es gibt sogar, ich glaube, in der Folge das Wettfliegen, wird sogar explizit darauf eingegangen, dass es Tradition hat, mhm. so einen Besen zu haben aber das ist ja längst nicht der einzige Besen beziehungsweise die einzige Art Besen, die im Bibelbloxberg Universum existiert.
1: Nein, das krasse Gegenstück dazu ist ja der Motorbesen Kavakasi von Shubia Wanza.
0: Mhm, genau. So
1: ein reines elektronisches Ding. Der genau. kommt schon so ein bisschen auf diesen Fly Quick MX5 hinaus, finde ich.
0: Wollte ich gerade sagen und das ist dann natürlich die absolute ja, das extrem der Ultimative moderne Besen, wobei man muss da auch sagen, es gibt ja in der Folge Wurst Kartoffelbrei noch einen ähnlichen Besen. Ich weiß, El Flitzo, El ne? der Spanische. Genau, und da hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, das ist das spanische Pendant zu dem Fly Quick MX5. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, gerade durch die Zeichentrick-Adaption. Mhm. Ähm, so habe ich mir den immer vorgestellt, den Fly Quick. Ja, komm, komm
1: man <lacht> kann die Besen auch gut voneinander unterscheiden: genau. der Flowy Poi mit den Blümchen.
0: Genau, was wahrscheinlich auch bei ihr Tradition ist in der Familie. Vor allem das Ding heißt ja auch Gänseblümchen. Eben, genau. Und das ist halt relativ, oder das ist halt wichtig. Ich glaube, das wird am deutlichsten in der Folge 5, Bibi, äh, der verhexte Urlaub, wo sie dem Pagen erklärt, mhm wie sie quasi zu ihrem Namen gekommen ist. Sie gibt ihm nämlich den Tipp, hey, nenn doch, was sind zwei Dinge, die du magst? Und er sagt Bett und Sonnenblume und daraufhin sagt er zu ihr, dann, dann sagt sie zu ihm, dann nenn doch dein Bett Sonnenblume. Genau. Und das ist wahrscheinlich die Art, wie Besen zu ihrem Namen kommen. Ich überlege
1: gerade, ist Bibi in irgendeiner Folge Kartoffelbrei? Nein, ich nee, kann ne? mich
0: nicht erinnern, aber ich habe lustigerweise zu Hause ein Bibi-Bloxberg-Kochbuch, da ist natürlich ah, Kartoffelbrei ja. als Rezept drin. Ich hoffe und, ohne Borsten. <lacht> ja. ähm, und es sagt auch, finde ich, relativ viel über Barbara Bloxberg aus, dass ihr Besen Baldrian heißt ja. ne? und passt auch zu ihr, finde ich. Also, dass Barbara Bloxberg eine ist, gerade als Hexe, die mit Kräutern und so weiter zu tun hat, dass die sich ab und an mal einen Baldrian reinhaut, also kann ich nachvollziehen. Ja, und
1: auch, dass man Baldrian ist ja ein Beruhigungsmittel <lacht> auch. Mhm, ne? genau. Sie als, als Mutter so ein bisschen, ich sag mal, die, die junge frenetische Tochter ab und zu so ein bisschen auch <lacht> ja. mit ihrer ruhigen Ader bremsen muss.
0: Genau, und äh, dass wiederum ähm, Kawakasi natürlich eine Anspielung auf Kawasaki ist.
1: Ähm, der Besen hieß ja mal Kawasaki in einer früheren Folge, aber vermutlich hat man es deswegen geändert Sachen? hinterher.
0: In welcher war das?
1: Äh, die 35, der Hexenfluch.
0: Wurde das im Nachhinein geändert? Weil nee, da kann ich glaube, bis heute ist es noch richtig drin. Okay, da kann ich mich nämlich tatsächlich überhaupt nicht daran erinnern. Vielleicht, weil man auf Kawakasi mittlerweile trainiert ist, Denk dass man auch. das überhört. Muss mhm. ich tatsächlich mal ähm, explizit darauf achten.
1: Ich glaube, Ene-Mene-Macki, flitz ab, du Kawasaki. <lacht>
0: ähm, ja, dann haben wir in Sachen Utensilien, was haben die Hexen noch? Das war, glaube ich, so an den Grundlagen alles. Ne, genau. Die haben ein Hexenbuch, eine Hexenkugel, und ein Hexenbesen. Richtig. Ähm, jetzt ist natürlich ähm, die Hexerei, die Hexkraft, die Hexsprüche, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Ja, natürlich. Ähm, und es gibt, da sind wir am Anfang schon drauf eingegangen, natürlich die Verkürzung. Aber es gibt eben auch das genaue Gegenteil, nämlich Mehrfachhexsprüche. Wollen wir da jetzt drauf eingehen, wollen wir erstmal noch die anderen Zauberformeln uns anschauen? Wir haben Abara Kadabra schon gehabt, wir haben Ene Mene. Gibt es noch das, das waren sie eigentlich? Eigentlich alles Wichtige. Und wenn es dann doch mal etwas ganz Also zum Beispiel der, ähm, der Hexspruch mit der mit der Tanne, mit der äh, Treppe in der Tanne. Das geht ja wiederum auch auf die Abracadabra-Geschichte zurück. Mhm. Also offenbar scheint es da ja, andere Arten der Hexerei zu geben. Ja,
1: auch als Bernhard Blocksberg die Hexerei angehext bekommt. Da heißt dieser mhm. Spruch ja auch irgendwie humanaris expectaris oder sowas, keine Ahnung.
0: Genau, aber es wird jedes Mal darauf eingegangen, wenn so etwas Erwähnung findet, dass es aus einem bestimmten Magnifica,
1: Hex... Tatum, irgendwie. Ich kann mir den Spruch nicht merken, der ist viel zu kompliziert. Und es ist
0: auch aus einem besonderen Hexbuch. Genau, wieder ne? ein
1: ganz alter, traditioneller. Und da sagt ja auch Mania, der ist schon über 100 Jahre oder was verboten.
0: Genau, woran ich noch spontan denken muss, ist die Hexerei rund um den Freitag den 13., mhm. ähm, wobei das ja, das, da haben wir Zauberformel oder neue Hexformel auf der einen Seite, aber auch den Mehrfachhexspruch auf der anderen Seite, denn wir haben gleich noch, ähm, ich habe uns gebeten, <lacht> dich und mich, mal zu überlegen, was denn unsere Lieblingshexerei ist. Und ich habe bei mir schon mal vorweggegriffen, das ist nämlich die Freitag der 13. Hexerei. Ich muss zwar gestehen, ich finde die Auflösung, dass Bibi plötzlich dieser Hexspruch einfach einfällt und sie dann den ähm, Fluch auf immer brechen kann, finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Andererseits handeln die Geschichten ja nicht umsonst von einer ganz besonderen kleinen Hexe und dass ihr das dann eben einfällt im richtigen Moment schenke ich ihr gerne. Aber das ist tatsächlich mein Lieblingshexspruch. Diese ganze Sache rund um den Freitag den 13. Auch, dass die Hexsprüche durch diesen Fluch nur 13 Minuten halten, das mag ich einfach. Ich finde das im Gesamtkonzept einfach sehr, sehr gelungen.
1: Und sollte was sagen? Ich sehe das genauso. Das ist ein überragender Spruch und der ist auch in der Fanszene sehr oft diskutiert worden, mhm. weil das ja wirklich ein überragendes Ende ist, ne mit diesem genau. Fluch von terzensia ja. den äh, Bibi am Ende mal so eben aus den Fingern saugt, ja. aber, aber genial einspricht. Auch Mania ist davon total begeistert. Also das ist, wie gesagt, wirklich eine der stärksten Szenen überhaupt.
0: Genau. Ähm, ich musste da, äh, gerade wenn wir so über das Thema Mehrfachhexsprüche sprechen, äh, musste ich an eine Stelle denken aus... Ähm, es ist auf der einen Seite super Hexspruch, aber das allererste Mal, dass ich damit in Berührung kam mit dem Thema Hexsprüche zählen. Ich glaube, das ist in der ersten Folge von Bibi und Tina, wo, glaube ich, am Ende der Satz fällt, sie hat 22 Mal gehext und dann sagt der Erzähler, zählt doch nochmal nach, waren es wirklich 22? Und es
1: waren nicht 22. Sondern? Ich glaube, es waren 17.
0: Okay. <lacht> Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie zählt man denn einen Mehrfachhexspruch? Zählst du Hexsprüche überhaupt?
1: Ja, ich zähle sie.
0: Und wie zählst du die mehrfach sprüche
1: Also, wenn am Ende ein Hex-Hex kommt, ist es ein Spruch für mich.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Aber es gibt ja, und da muss ich sagen, ist man nicht ganz konsequent. Hm. Manchmal hat ein Mehrfachhexspruch, also mit mehreren, den mehreren Ene-Menes vorangehen, die aber am Ende mit einem Hex-Hex aufgelöst genau. werden. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Man kann einfach sagen, man macht Ene-Mene und hängt dann ganz viele Ene-Menes aneinander ran und macht am Ende Hex-Hex. Dann gibt es halt Hex-Hex und das Pling-Pling. Es gibt aber auch mehrere Hex-Hex. Mhm. Es gibt mehrere Pling-Pling. Klär uns doch mal ein bisschen auf. Hast du da eine, ja, eine Ordnung, äh, dir da reindenken können?
1: Eine Ordnung an sich nicht. Aber was einfach auffällt, ist, dass man mit dieser Sache mit den Mehrfachsprüchen äh, nicht besonders geradlinig umgeht im Laufe der Serie. Das perfekte Paradebeispiel, hast du gerade gesagt, das ist ähm, der Super-Hex-Spruch mit den Hasen. Mhm. Was passiert dort? Bibi hext einen Fünffachspruch und ihre Hexkraft ist erstmal weg.
0: Das stimmt. Und zwar auch nur in dieser Folge
1: durch. Und nur Spruch. in dieser Folge. Genau. Denn Es gibt ja wirklich zahlreiche andere, wo Bibi auch schon fünffach oder teilweise sogar Sechsfachsprüche mhm. gehext hat, ohne dass was passiert. Hast das, du ja, bereits ganz am Anfang in die Schlossgespenster Folge 8. Da gibt es ja diesen Riesenspruch auch gemeinsam mit, ähm, mit Margie. Da passiert überhaupt nichts. Bei ohne Mami geht es nichts. Folge 41 haut sie auch so ein Riesending aus. Keine Konsequenzen, die Hexkraft bleibt.
0: Hast du dir da beim Superhexspruch, also ich habe mir tatsächlich irgendwann eine Erklärung dafür zusammengereimt, keine offizielle, einfach nur eine für mich. Hast du dir hau eine? Aus, hau raus, Ich habe mir das so erklärt, dass dieser Hexspruch halt. Deshalb so anstrengend ist, weil natürlich die Hexprüche, die sie verwendet, was sie da hext, ist natürlich super viel. Also das ist nicht einfach nur, ich meine jetzt bei, du hast gerade ohne Mami geht es nicht genannt, das sind ja hauptsächlich Haushaltssachen. Genau. Aber hier bei der Superhexspruch, da hext sie ja halt wirklich richtige Oschis, ja, sage ich klar. mal. Und das war immer meine mhm. persönliche Erklärung. Okay, also, weil die
1: Begründung war ja von Tante Amanda, bei Fünffachsprüchen passiert das. Also da geht es gar nicht um den Inhalt.
0: Genau, ich Von daher ist
1: das für mich bis heute eigentlich der größte Fail der ganzen Serie.
0: Da kommen wir ja tatsächlich auch noch ja. expliziten äh, drauf. Das wollen wir nicht allzu sehr vorwegnehmen. Ähm, was ist denn so im, was ist denn deiner Meinung nach der größte, du hast es gerade schon gesagt, der größte Hex-Fail, den sich BBJ geleistet hat?
1: Da gibt es ja wirklich nun einige. Und äh, da gehe ich wieder, das mache ich immer wieder irgendwie, auf die zweite Folge zurück. Na? Nämlich die mit dem äh, Rüssel. Und Baby möchte einfach aus Spaß nur dem Lehrer einen Rüssel ins Gesicht hexen und kann ihn nicht mehr zurückhexen, weil ihr der Spruch nicht einfällt.
0: Tja, und offenbar. Hat schon
1: verheerende Auswirkungen. Man geht ja davon aus, ein neues Virus würde kursieren. Der Lehrer und der Schuldirektor, der ja auch den Rüssel bekommt, landen im Krankenhaus auf der Quarantänestation. Also das hat schon nicht geringe Auswirkungen.
0: Genau und dann in den Folgen darauf, was passiert ihr alles? Sie hext ihren Vater an einen Strand und kann ihn nicht zurückhexen.
1: Das passiert gerade in den neueren Folgen mehrfach.
0: Genau. Auch ich, in
1: 137 plötzlich sind Bibi und ihr Vater irgendwo in der Wüste in so einer Ruine.
0: Genau. Ich erinnere mich da an die Folge, dass Bibi Hilfe braucht, weil da plötzlich ja. der ist. Ich glaube, es ist Keksteig oder Kuchenteig, der da.
1: Ja ja, der da alles, genau. der da alles mhm. irgendwie
0: in Beschlag nimmt. Also das ist tatsächlich, hast du gerade schon gesagt ein gern genommenes Problem in jüngeren Folgen. Ähm, wobei man, finde ich, es tatsächlich schafft, weitestgehend sich nicht zu wiederholen. Also die Art und Weise, wie das schief geht, die es immer Aber doch es passiert
1: immer wieder, auch mit dem Hexenhoroskop. ne? Genau. Wo ja. sieht das Horoskop plötzlich äh, den Drachen vom Himmel herunterhext?
0: Ja, wobei man halt da manchmal sagen muss, also bei einigen Sprüchen kann sich, glaube ich, eine 13-jährige Junghexe vielleicht denken, dass da was bei schief Natürlich, geht. klar. Ähm, aber umso schöner finde ich halt dann wirklich die Folgen, wo man sagt, okay, da ist, kann ich irgendwie verstehen, dass sie da nicht.
1: Aber denk mal, was in Folge 10 passiert am Ende. Da verhext sie sich und Moni doch groß mhm. und die Eltern von Moni verhext sie zu Kindern. Genau, ja. Das gleiche macht sie ja am Ende der Folge mit der neuen Schule mhm, auch. Das stimmt. Und ja. plötzlich kann sie es nicht mehr um, äh, rückgängig machen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie begründen wir uns das? Wahrscheinlich auch einfach viel Zeit zwischen Vergangen und Mit Sicherheit. es ist ja nun auch jetzt nicht so schlimm, muss Nein. man ja mal sagen. Es passt auch jeweils immer dann zur Dramaturgie der Folge und deshalb wollen wir da mal nicht ganz so streng sein. Aber
1: halten wir fest, Bibi verhext sich doch recht häufig. Das stimmt. Mit mehr oder weniger äh, kleinen oder großen Konsequenzen.
0: Genau. Und hast du da irgendeine, du hast gerade schon gesagt, ist das dann auch direkt deine Liebste? Ja, auf jeden Fall. Okay.
1: Ich bin ja sowieso so ein Fanatiker der alten Folgen und die Sache mit der Rüsselitis, die ist grandios.
0: Also, es gibt noch eine Folge, die mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, da mag ich, da haben wir zwar einen Hex-Fail, aber es wird ganz anders damit umgegangen, weil normalerweise, wenn sowas passiert, ist ja dann der Inhalt der Folge, hey, wir müssen heraus, wir müssen versuchen, das alles wieder zurückzubringen äh, zum Ur mhm. Ursprungszustand. Ur äh, aber in der Folge der verhexte Kalender dann nimmt man es einfach so, wie man es Kriegt und macht das Beste draus. Und deshalb mag ich die Folge sehr mhm. gerne, weil die hat einen sehr positiven, genau. optimistischen Grundton.
1: Ist ja vom Inhalt äh, sehr angelehnt an den bekannten Film und täglich grüßt das Murmeltier.
0: Genau. Und ähm, mag ich es auch mit mhm. einem meiner genau, moderneren Videos. Genau. heißt ja Robby
1: Delta Gamma X, oder? Ne? Äh,
0: Robby Delta Mega, Me Mega X. Mega
1: X, so ein genau. abgeschwächter C3PO, sage ich immer. Genau.
0: Und äh, auf den werden wir auch noch zu sprechen kommen, wenn wir uns mal fragen, welche Figuren würden wir denn gerne mal wiedersehen, weil ich glaube, dass mhm eine Figu, die würde ich tatsächlich gerne wiedersehen. Ja, der war nicht schlecht. Und hatte auch tatsächlich gehofft, dass er in der Folge 100 vielleicht auftritt. Hm. Ich finde nämlich, er hätte da sehr gut reingepasst.
1: Das ist richtig, dafür <lacht> haben wir Dino wieder gesehen. Das
0: stimmt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir so das breite Feld der Hexerei so weitestgehend abgedeckt. Ist ja heute wieder auch eine längere Folge geworden. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben nichts vergessen, hoffe ich doch, oder?
1: Nee, von meiner Seite war alles besprochen.
0: Fein, dann wie gesagt, die Details um die, rund um die Hexengemeinschaft und so weiter haben alle Sonderfolgen, gerne reinhören. Und dann sind wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal durch. Ich bedanke mich bei dir, Stefan, fürs Dabeisein und bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, fürs Zuhören. Und ähm, ja, die Kontaktmöglichkeiten kennt ihr, schreibt uns Anregungen, Fragen, was auch immer. Wir gehen sehr gerne darauf ein. Und ähm, dann hören wir uns schon ganz bald an dieser Stelle wieder. Macht es gut.
1: Und vielen Dank an dich, Antje. Die Stimme hat gehalten. <lacht> ja, Auch an dann. euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ihr dabei wart und bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.